0: Oi pessoal, vocês estão ouvindo o segundo episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Meu Nome é Kvothe, a gente vai comentar os capítulos de 4 a 7 do Nome do Vento. A gente tem algumas novidades para hoje, tanto é que é por isso que esse episódio demorou um pouquinho a sair, né? A gente, infelizmente, teve a... uma baixa na nossa equipe. A Tainá, que era a nossa editora, vai ter que ficar fora por algum tempo, a gente não sabe quanto, por questões pessoais, então a gente, enfim, precisou ir atrás de outro editor, de alguém que pudesse nos ajudar, e a gente acabou encontrando duas pessoas que vão não só um deles vai assumir a edição, como eles também vão participar dos programas com a gente. Então, no episódio de hoje, a gente vai a gente tem aqui na equipe como vocês já conhecem, o Eric Alves.
1: E aí, pessoal, tudo
0: bem? A Rayane Molinário. Oi gente, tudo bem? E os nossos novos participantes, o Bruno Amorim.
2: E aí, pessoal, na boa?
0: E a Julia Neves. Oi, oi, gente, tudo bem? Essa música que vocês estão ouvindo aí no fundo, ela foi composta originalmente pro nosso programa e ela foi feita pelo Vicente Teles, que é músico e produtor musical. Bem, a gente também está inaugurando algumas novidades além dos nossos novos membros. Como eu falei, o Bruno vai ser o nosso editor e a Júlia também é artista, como o Eric, e eles vão dividir então a, a responsabilidade de fazer as artes dos nossos episódios e das nossas redes sociais e todas essas coisas. Uh... Tá. A próxima novidade que a gente tem para anunciar também é que a gente vai, dessa vez, fazer uma experiência. A gente vai dividir o nosso episódio em uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers. Então na primeira parte a gente vai comentar só o que pode ser observado, ou o que pode ser deduzido numa primeira leitura. E tudo aquilo que remeter então a, a uma releitura, né, tudo aquilo que tiver a ver com coisas que ainda não aconteceram, a gente vai anunciar, a gente vai discutir no final do episódio. Certo, Dessa maneira, quem ainda está fazendo a sua primeira leitura pode nos acompanhar até um pedaço, e quem já está querendo ver os comentários uh, que comparam coisas do início com coisas do final, é só ouvir o programa inteiro. A gente depende um pouco do retorno de vocês para saber se isso funcionou, porque é uma experiência, então depois que vocês ouvirem todo o episódio, comentem, digam se vocês acham que foi uma boa ideia, se não foi, e daí a gente vai decidir como é que a gente faz nos próximos. Bem, o primeiro, o primeiro capítulo que a gente tem para discutir hoje é o capítulo número 4, que se chama Meio Caminho de Naugures. Na edição da Arqueiro ele começa na página 39. Esse é o capítulo onde o Wolf e o Cronista se encontram, e ele é um capítulo bem curtinho. Então, eu vou primeiro passar para vocês o que, que vocês acharam de uma primeira impressão desse capítulo, quais são as, as opiniões, as observações. Vamos começar pela Júlia.
3: É, eu gosto bastante desse capítulo. Acho que é um, ele se encontrando dessa forma já meio que num duelo aí vamos dizer né, entre os é bem bacana. É, e a gente acaba encontrando coisas novas, né, sobre esses seres que surgiram. Então a gente acaba entendendo um pouquinho mais. Eu gosto bastante dele. Sim.
0: E Bruno.
2: Ele é interessante que a gente vê que normal é exatamente aquilo que o que tinha medo no primeiro capítulo, né, do fato dos escravos estarem de estarem é, sozinhos, né, aqueles escravos que eles encontraram estar tá sozinho era, era algo completamente di divergente, assim, do que costuma ser o escravo em si. Então, o fato deles estarem encontrando novos escravos mostra isso e mostra também é, a pre esse personagem se assim, encontro um tanto quanto diferente.
0: Rayane? Eu
4: gosto também bastante desse capítulo. Eu gosto da forma como eles se encontram. Que dá um clima um pouquinho, como se fosse de suspense, né? A gente tá esperando alguma coisa acontecer e ele já chega no meio da ação. Não, não fica aquele encontro monótono, aquela apresentação toda. Aquela introdução de um personagem para o outro não fica... Não fica aquela coisa que geralmente a gente vê ah, de apresentação mesmo, é uma, já é uma cena de ação. E nesse capítulo, mesmo ele sendo curtinho, ele já tem, ele tem muita coisa que é interessante. Em questão de, da sabedoria popular de lá, na cantiga que ele, que ele menciona, é, a questão dos demônios mesmo, como eles como eles chegaram, o grupo, quantos eram, o que aconteceu e tudo mais. Eu gosto bastante desse capítulo. Eu acho que a forma como ele foi executado foi, foi muito bem feita. Foi uma escolha inteligente dele, introduzir assim, um personagem ao outro.
1: E Eric? Ah, Sai um pouco da, de todas as notas que ele fizer. Eu concordo bastante com isso, mas eu gosto bastante da técnica de narrativa que ele usa quando ele vai lutar realmente com o Israel, que ele pega e corta a cena ali e volta quando acaba, então ele acaba deixando o imaginário do leitor você imaginar como foi aquela luta e tal, e acaba se tornando uma luta ideal, porque você não se decepciona com essa luta, uma vez que ela literalmente não aconteceu ali no livro, ele não descreve. Eu acho uma técnica bem legal que ele usa
0: acho que tem essa... A Rayane comentou e eu concordo bastante com ela que esse capítulo ele traz algumas características de sabedoria popular, de construir esse universo com tradições com cantigas, com cultura, né? Que é uma coisa que já vem aparecendo no livro e aqui tem uma uma dicotomia que eu acho bem comum e bem interessante na fantasia que é... Tu tem... Quando tu vai trazer um elemento mágico, nesse caso aqui os escrael Tu tem sempre o personagem cético racional, que é o cara que num primeiro momento o leitor se identifica mais, porque bom, nenhum de nós aqui já viu Aranha Gigante, eu acho, né? Então a gente <risos> vê que aquilo é mágico, é irracional, é tudo isso. Mas pra estabelecer que isso aqui é um livro de fantasia, que isso aqui não é pra nos tirar do nosso lugar, o cronista tá errado e a gente tá errado. Então as aranhas gigantes estão lá. O vou até fala uma hora. Ele ironiza um pouco isso, né? Que o, o cronista diz, demônios não existem. E aí o Coates responde, bem, então acho que todos podemos ir para casa. Escute, você me parece um homem destruído. Respeito isso, e na maioria dos casos você teria razão. Mas aqui agora, nessa noite, você está errado. Tão errado quanto se pode estar. É, então eles trazem essa uh, desilusão do racional aqui para que... A gente já se acostume, né? Existe magia, existem monstros, existem coisas que a gente não conhece. É,
3: esse negócio que o Eric falou também, da, do corte da cena, né? E é justamente com o cronista que foi o que você falou agora. Então, é quando ele desmaia, né? Que a gente tem um corte. Então, já acabou toda a ação, toda a luta. E a gente tá meio que como o cronista aí da história, né? Uhum.
0: Tá então, é perdido forma.
1: quanto? É. é. O fato dele de começar. Na narrativa, pelo ponto de vista do cronista, permite ele usar isso depois, né? Porque aí ele usa, como a gente falou, o golpe dele ele perdendo a consciência para ele conseguir cortar a cena sem que também ficar tá muito evidente que ele usa esse truque. achar algo que ele faz bastante em todos os livros dele, que ele consegue mascarar essas técnicas narrativas juntando com a história de uma forma bem legal. Uhum.
0: A maneira como ele escreve e a maneira como ele narra ajuda a contar a história. Tem, tem coisas a serem ditas pelo que ele não diz, nesse caso aqui é, um, é bem evidente isso. Tem uma, uma outra observação só sobre esse capítulo que eu queria fazer, que está no título dele, que é uma coisa que em português ela é um pouco mais difícil da gente conseguir entender, eu acho, porque era uma, uma tarefa bem difícil para tradutor aqui. Mas o nome desse capítulo, em português, é A Meio Caminho de Naugures. Nauguris, como a gente vai ver, é o nome da vila, da cidadezinha onde o Cote tem a marco do percurso. Né? Em inglês, Nauguris é nowhere. se escreve N-E-W-A-R-R-E, que na hora de falar parece Nowhere, né? lugar nenhum.
2: Então... Que dá até a ideia do que o próprio coach sempre fala no começo do não querer ser encontrado, né? Então, ou ele não ir pra lugar nenhum.
0: Exatamente, ele vai pra esse lugar nenhum que nem tá no mapa, né?
4: Sim, é. e é muito enfatizado até no começo mesmo que, que a vila ali fica no meio do nada. Não tem como a gente saber onde é. tem as pessoas da história tem como saber onde fica.
2: É, e se a gente olha o mapa que ele criou, que é... Agora que a gente tem o nome da cidade A gente volta ali pro mapa Pra tentar se situar o que em quase todo livro de fantasia A gente faz isso e consegue ter uma noção legal A gente olha aqui e não vê nada A gente não sabe onde tá isso
0: É Eu fiz isso na primeira vez Todos fazem eu Acho que todo mundo <risos> Acho
2: legal que
1: Não podendo fazer isso Sem contar no mapa Também deixa um mistério de aonde ele vai terminar a história, né? Como, qual, aonde vai parar o terceiro livro. Outra coisa legal de se notar, saindo um pouco disso já, é que é, apesar de ser a gente invadir pra frente, ele ainda consegue lutar, ele é alguém que está em boa forma para dar conta de lutar com esses demônios sozinho, diferente de uma pessoa normal, então já dá aquele ar de protagonismo, de herói pra ele,
3: Sim.
1: mesmo que ele tenta fazer não aparecer.
3: É, e uma outra coisa que eu acho legal, logo na primeira página também, é que ele está todo preparado. Ele já está com uma panela ali, então ele já, ele já tem um... um é, ele já sabe como chamar a atenção, né, assim, desse, desses monstros, assim. É, então ele vai lá para isso, É, ele vai lá para é. isso. Então, assim, você já vê que ele tem um background muito grande, muito forte, né, sobre ele. Então.
1: Eu só consigo imaginar ele nesse momento com aquelas armaduras típicas de de desenho animado, que tipo, ele tá com uma panela na cabeça e um amarrado.
0: <risos> ele foi escrito pelo Giraldo.
1: É, tipo é. isso.
4: E é interessante isso, porque geralmente quando a gente espera assim uma cena de luta e tudo mais, uma preparação, a gente imagina mesmo tipo, uma armadura, algo do tipo, mas ele não tá, né? Ele tá com aquela roupa que ele pegou do, do Ferreira testado, um avental antigo e o que ele conseguiu arranjar ali no, no momento, porque... Realmente ele foi pra lá, já na intenção de, de atrair né, os outros pra evitar, imagino eu, porque não fica claro, mas é o que dá a entender Pra evitar que acontecessem mais ataques, como o que tinha acontecido antes uhum. Então ele já foi lá pra isso, tanto que ele guardou um pedacinho do, é, do outro Skrrel justamente pra isso Pra ele poder atrair o resto e se livrar de todos de uma vez
0: e por mais que ele tenha todo esse preparo, ele esteja em boa forma, de fato, né, ele consegue lutar e tal, ele ainda assim se machuca, né? Uhum. Sim. E se machuca
5: bastante. É. E até o
4: tipo motivo da discussão que ele tem com o Bess no próximo capítulo.
0: Que é pra onde estamos indo agora. O capítulo 5 é o capítulo mais curtinho desses quatro que a gente vai comentar hoje. Ele tem, na edição da Arqueiro aqui três páginas, ele vai da página 44 até a página 46 e ele se chama Notas esse capítulo ele é bem breve então só pra gente dar uma passadinha por cima aqui uh, ele é composto de basicamente duas cenas a gente vai esmiuçá-las um pouquinho mas a primeira delas é quando o Cot chega com o cronista de volta na marca do percurso e lá eles vão encontrar o Bast e a segunda cena é uma coisa meio esquisita do Bast <risos> olhando o Cot dormir Aquela uh, é parada câmera...
2: meio psicopata assim
0: É, eu não me <risos> sinto muito confortável É, com é uma pessoa
3: do, te olhando, né, dormindo, meio estranho
4: Bem Eu não me incomodo tanto com essa parte, não mas deixa quando a gente chegar nessa parte eu começo
1: É engraçado até ver um pouco da, da relação deles, logo no começo do capítulo, quando ele sai e o baixo tá bravo com ele por ele ter deixado um bilhete, você vê que ele não é simplesmente um aprendiz que há uma aflição fica Sim. bem mais estranho com essa cena de depois
3: <risos> o que eu gosto muito é que ele fala assim tipo, eu sou uma prostituta da beira de cais, sabe? ri <risos> <risos> muito nessa parte
0: não, o Bast, é, os diálogos com o Bast são nossa, muito nossa,
4: adoro, bons. adoro também é nessa... porque, bilhete... porque o bilhete era tipo, ah se eu não voltar é porque eu morri é tá, né? <risos>
0: Valeu aí, né?
2: Obrigado pela sua presença.
0: <risos> o Basti, ele faz uma pequena menção aqui. Eu, eu não vou nem botar isso na nossa parte de spoiler, porque a gente também não precisa dar o um spoiler em si. Mas o Basti faz uma menção a uma coisa que vai ser importante depois, que ele fala do sem-sangue. Uhum. Sim. Sim. A gente vai descobrir no tempo certo o que é o sem-sangue. Mas... Boa Enfim, coisa. ele faz uma... É, uma coisa que eu achei
2: interessante que dá só uma, uma pincelada assim. É, ele deixa aqui pra gente no ar. Coisa que, que tem mais do baixo daquilo que a gente conhece. É quando ele fala aqui da, da agulha que ele vai usar pra suturar.
5: Hum, é, é. Que ele
2: fala. Peraí que eu perdi ele aqui. Que ele fala exatamente da, que ele usa de ossos e que não sei como vocês humanos uh -uh. É, são estranhos. Fala... Como vocês
3: são primitivos, é, de... né? É, vocês, como são como primitivos. vocês são primitivos.
1: Isso. Eu não tinha notado. Né? Eu usarei minhas próprias agulhas
3: É, e, que é o bom e velho osso.
1: Né? Nada e dessas isso. coisas horrorosas <risos> e tortas de pé Essas coisas
3: primitivas.
1: Com astra de ódio. É.
2: <risos> Aqui pelos santos rios e pedras é assustador ver como vocês são primitivos.
1: Ele sai dessa... Ele não se inclui nesse, nesse grupo de humanos, né? É.
2: é.
3: Uhum. O que é muito legal, né? A gente vê que Os dois aí tem muita história yeah. Até por essa
1: menção do Sansão, de Sansander, mesmo Não contando uma história, mas só de mencionar Algo que já foi no passado Algo que aconteceu, ele acrescenta A profundidade aí na história Do personagem, você não sabe O que é, mas você fica curioso Por de descobrir uma história que já passou
5: uhum.
2: É, novamente você vê aqui que Ele requer muita habilidade Então já mostra que o, o, o outro que ele tem muita habilidade Quando ele vai, o baixo vai falando aqui é, Do confronto com o Scrawl Que ele fala assim ah é, Embora a justiça seja feita Devesse ter perdido um pedaço da orelha Eles estavam tão feridos como que atacou Carter Então assim A gente vê que um bicho sendo fraco Ele já dá muito trabalho Mas é, ele na força total dele É um negócio muito mais difícil de se bater E ele conseguir sair vivo relativamente inteiro é um, um feito um tanto quanto heróico assim
0: é. sim Bem, então, logo depois dessa, dessa chegada deles o Koto e o, o Koto vai dormir e é quando a gente tem essa cena que é uma cena muito curta, ela tem três parágrafos e uma um versinho né uhum. onde o, o Bast dá essa encarada aí, e agora que a gente já sabe que o Bast não é um humano a musiquinha dele faz algum sentido pra gente. Porque ela é uma música sobre cuidar de uma alma mortal. Né? Que estranho ver a chama de um mortal arder e depois, dia a dia, esmaecer. Sabe que é graveto essa alma luzir e que o vento fará dela o que bem decidir. Oxalá que meu fogo eu pudesse lhe emprestar, que pressagia o seu bruxelar. Eu acho essa tradução dos últimos dois versos muito estranha. Coachalá,
2: né? No Coachalá é É, até queria comentar, né? Que fica
1: meio estranho de usar essa expressão, que a gente sabe que significa queira Deus e tal, mas ficou parecendo uma cantiga meio cultural do interior, algo que foi passado ali através de, de Patrafilho e você não sabe direito como você consegue encaixar isso.
0: No original ela não é uma palavra tão estranha, muito pelo contrário. É would I could my own fire land. Então é tipo, se eu pudesse lhe emprestar o meu fogo. É,
1: uhum. a gente tinha conversado né, no episódio que não começar sair. <risos>
0: Mas..
1: <risos> acho que foi mais pela tradução mesmo, pra poder conseguir encaixar o verso.
4: Pra hum. rimar também, porque precisava rimar o bruxilear no final com alguma coisa.
0: Então.. Se eu pudesse, meu fogo lhe emprestar. É, não precisava do Oxalá. Um... É, é, mais... é, é verdade. Foi, foi... <risos> porque
3: ela <risos> pra deixar também. mais Brasil, assim. Pra... Então, é, porque <risos> querendo ou não.
2: A gente sabe já que tem a mitologia, a gente sabe que existe Telo na mitologia da... do mundo, né? Então ele poderia muito bem ter trocado Oxalá por, sei lá, tipo Telo. Uhum.
1: É. acho talvez mais pela métrica do pelo tamanho mesmo. Pra poder caber é. no... na canção, no poema. Porque o Telo também ficaria com a silva menos ali. Não,
4: é coisas, tipo, sei lá, quem dera Não, é. também.
2: Poxa mas aí também É, dera. isso daí é. foi, foi um Aleatoriedades do do, <risos> Da tradução Tradutor,
0: é. Fazer tradução é isso também, né é Fazer escolhas, botar um pouquinho de estilo Às vezes, então Não é o fim do mundo Mas foi uma escolha estranha
4: <risos> Tá, mas é deixa eu falar porque que eu não acho tão estranha Essa encarada que ele fica dando Vigiando ele aí porque assim, já passa essa impressão de que eles têm essa ligação mais forte. É como se eles fossem uma família, pela forma que eu enxergo. Então, ele tava lá, ferido, machucado, faz sentido ele ficar vigiando pra ter certeza que, ah, tá respirando, não vai morrer, não vai inflamar, não vai. Uhum. Porque realmente é, faz isso, quando a, gente, quando a gente tem alguém doente na família ou. Eu tá com algum ferimento, a gente fica do lado vigiando para saber mesmo. Pelo menos aqui, na minha família, a gente faz muito isso. Então eu acho que é por isso que eu não achei estranho.
2: É, eu Foi. tinha visto ela de um jeito mais diferente. Não... É, acho quando eu li eu pensei não mais no jeito lá bonitinho de realmente você tá cuidando dela, mas sei lá, aquela parada meio meio stalker, meio psicopata, <risos> assim, olhando tipo, garantir que você tá vivo para que eu possa... É, ainda ter meu proveito sobre você? Porque a gente sabe que o baixo, ele é um aprendiz do rosto, né? Então, é, é aquele olhar também do tipo, porra, não morre porque você ainda tem muito pra me ensinar.
5: É, ou ou é mesmo
0: gente... que fosse afetivo, mesmo que, mesmo que seja assim, por afeto genuíno, né? olhar a pessoa dormir sem necessidade é estranho, mas eu acho que a Rayane fez uma boa defesa. Eu comprei aqui. É, né? e
3: aqui também, no, logo no segundo parágrafo, tem aqui, né? Após o um momento, estendeu a mão e afastou o cabelo ruivo e rebelde do rosto dele, como faria mamãe com um filho adormecido. Então, Sim, é bem carinhoso, assim, é uma, é uma coisa mais uma familiar. De carinho, né?
4: Mesmo. Não foi tipo, assim, ah, vou ver se tá respirando e... Não, ficou ali realmente pra cuidar. Pelo menos foi a forma que eu interpretei. E até a... A musiquinha mesmo, o versinho. Porque ela tem essa. essa coisa de ah, se eu pudesse me colocar no lugar, se eu pudesse emprestar a minha força e tudo mais. Então, não sei, eu acho que faz sentido essa questão dele ficar vigiando, porque eles têm essa ligação é. mais forte. É uma dedicação
3: do baixo
0: grande aí, Isso, né? é Isso,
4: exatamente. É. E a gente não sabe também tudo que já eles já passaram juntos, então. depois. É.
0: <risos> é. Passando, então, pelo capítulo 5, agora a gente vai, onde as coisas vão ficando ainda mais interessantes, né? A gente vai pro capítulo 6, ele é um pouquinho maior também, e ele se chama O Preço da Recordação. Eu acho esse um dos melhores nomes de capítulo, e a gente vai justificar ele conforme a gente for discutir. Mas ele começa, então, com o cronista e o Koto no salão principal, no dia seguinte, né? E... tem... deixa eu conferir uma coisa que eu acho que isso pode ser... não... Esquece. O Bruno, se puder, corta isso depois. Não sei de nada. Tá. Então, esse capítulo começa com o cronista e o Coto conversando no salão principal da marca do Percurso. E logo no início, o cronista pergunta onde é que ele tá. E daí, de novo, o, o trocadilho se perde, porque ele diz assim: Estamos em Naugures? Coto fez que sim. Na verdade, você está bem no meio de Naugures. Isso no original é, na verdade, você está In the middle of nowhere uhum. Tá no meio do nada, no meio de lugar nenhum Que uhum.
2: faria, então... com certeza, muito mais sentido
0: Sim Então, fica o... Não perde o duplo sentido, né? No original, aqui em português, não teve como Manter E aí, é quando É nesse capítulo que o cronista diz que sabe quem ele é, e aí começa a negociar querendo a história, explica quem ele é porque ele tá lá, e começa a tentar convencer o Koto, então a contar a sua história, né ele bom, vamos passar uma rodada de comentários porque esse capítulo tem bastante coisa então vamos pelo caminho inverso agora vamos começar pelo Eric
4: nessa parte eu acho que a gente tem que ter uma, um cuidadozinho porque é pra não entrar é, não, logo nos spoilers segurar aí, comentários...
0: O meu comentário favorito desse capítulo fica pra parte de spoilers, então eu vou ficar bem quietinho. Ah, o que eu quero comentar é bem no começo mesmo do capítulo, quando
1: ele vai descobrir quem que é o cronista é é mesmo, e aí ele lembra de um livro que ele escreveu, que é o... Os Hábitos de Acasalamento do Dracos Comum. E é legal a menção que ele faz quando ele descobre que não há dragões de verdade e tá? tal. Acho isso também... Uma outra técnica legal que ele usa na narrativa, principalmente com os clichês de fantasia, que ele pega um clichê enorme de fantasia, que são toda fantasia com dragões. Ele joga aqui no meio da história, mas aí depois ele subverte, falando que não tem de verdade dragão, tem algo que o acreditava que é e as pessoas lá acreditavam também. Mas acho legal que ele faz isso durante todo o livro, de estar tá distorcendo os clichês e aprofundando mais até que
0: ele não se torne mais um fichê eu, eu vou furar a fila porque é bem sobre isso mas, <risos> uh, eu, eu acho que essa frase ela também tem um sentido no desenvolvimento do personagem porque ela espelha um pouco que eu eu, justifico, eu vou justificar isso com o seguinte o, o Cote fala que ele se decepcionou né quando ele não encontrou um dragão e ele disse eu procurei uma lenda e achei um lagarto um lagarto fascinante, mas apenas um lagarto. É, é, é,
1: tipo, a mania tem de pegar uma frase simples e de tornar ela grandiosa, tipo... Um
0: lagarto fascinante, mas ainda assim um lagarto... Que e é exatamente... não passa
2: de muita coisa. É, uhum. Mas
0: isso é exatamente o que o, o cronista encontrou. Ele foi procurar Como uma fala? lenda e ele encontrou um homem. Pode ser um homem fascinante, mas ainda assim é um homem ele, logo depois, o, no mesmo capítulo, o Cote fala que as melhores mentiras sobre mim foram as que eu criei. Então, ele tá mostrando exatamente essa... Que ele, ele não é a lenda. Ele pode até ser muitíssimo interessante, mas ele não é aquilo, tudo aquilo que se diz. Assim como o Draco, né? Não é, o Dracos não é tudo que não se é diz. Não é
2: de dragões, né?
0: Sim, é, ele mostra muito como, como se constrói
4: esse tipo de, de lenda, de crença né, popular dentro do, do universo deles ali e eu acho que do nosso também, que a gente acaba assumindo que, ah, que é uma coisa e na verdade foi uma outra coisa, bem mais simples ou menos gloriosa do que parecia numa história,
0: eu acho que ele faz isso muito bem. Uhum. Uhum. É, isso é um dos temas centrais até, eu diria.
1: Mesmo, nesse mesmo diálogo, ele aprofunda mais ainda com uma frase que eu acho, que, que fala sobre um outro assunto, que quando o Kolt está admitindo que está, fica desapontado a saber que os dragões não existem, existem, e aí ele fala que é uma dura lição para um garoto aprender. Ele consegue sair desse assunto e entrar numa discussão sobre fantasia na infância e a decepção como ela.
0: Raiane falou, acho isso bem
4: legal. Tu Raiane.. Então já falamos né, dessa parte do trato, das lendas. E tem também nesse capítulo, nessa parte, é, mais ou menos a gente fica um pouco situado no tempo da história, porque ele fala que faz mais ou menos dois anos que a tragédia aconteceu. A gente não sabe o que é. Mas aí a gente consegue se situar um pouco melhor também dentro do, do, desse universo que eles estão ali. Não passou tanto tempo assim, quanto a gente teria imaginado, né? No começo parece que ah, já tá ali escondido há muito tempo, mas não tá. É bem bastante recente.
3: Uhum. É, não tem nem dois anos, né?
4: Sim, hum. então foi, é. Porque assim, como é uma cidade pequena, eu acho que ele já tinha se entrosado com... Já tinha criado uma rotina, né? Com os moradores e tudo mais. A primeira impressão que eu tive, pelo menos, quando eu li, foi que ah, ele já estava ali há um tempo, já tinha né criado uma identidade própria ali já fazia um tempinho, mas não foi assim. Foi uma coisa realmente que aconteceu há pouco tempo. Mas mesmo assim ele
0: é sempre mencionado como o cara novo, o cara de fora, o forasteiro. Sim,
4: Sim mas, mas ele, eles mesmos explicam lá no começo que... Tinha gente que morava lá vários anos, décadas, e eles ainda chamavam de que se mudou há pouco tempo e tudo mais. Então é, eu acho que essa é a primeira coisa, a primeira dica que a gente tem assim de se situar mesmo em que momento tá acontecendo a história.
3: Uhum. Uh, Julia? Eu gosto muito desse capítulo. É, assim como a tua eu acho que é o melhor dos quatro, assim. Porque eu acho. Eu vejo ele muito como um duelo, sabe? Entre os dois, assim. É, um. É, uma fala é um, é um ataque aí o outro uma defesa e eles ficam nesse vai e vem assim né esse uhum. é, esse contraste assim entre os dois e a gente já começa a ver algumas outras coisas novas aí novos personagens surgindo né é, o Scar P1 que aparece aqui então ele também cita algumas coisas do passado do Cote né como uma mulher então assim a gente começa a ter mais detalhezinhos assim que vão pegando a nossa curiosidade. Eu gosto muito dele. É... E eu gosto também que ele já dá um resumo, numa frase assim, é... deixa eu achar aqui, cadê é... Que ele vira assim, posso contar-lhe coisa toda em um só fôlego. Né? Fiz parte de uma trupe, viajei, amei, perdi, confiei e fui traído. Tipo assim, escreve isso aí e acabou, sabe? <risos> aí logo depois no final ele fala assim, ah, então vou precisar de três dias. Tipo, você fez isso em fôlego, aí você vai precisar de três dias. É muito legal, porque você fala, caraca, quanta coisa tem, né? Ele vai precisar de três dias, em... o que é muito para um, um escritor.
0: Interessante também tu ter lembrado essa frase aí, porque ela... Enquanto leitor, a gente sempre fica procurando depois onde é que estão esses... Esse resumo que, que ele fez. Lá Exato. É. Onde, é que ele onde é que ele amou? Daí me parece bem óbvio que a gente comenta. Onde é que ele confiou? Onde é, então, onde... Onde é que ele perdeu? Né? É. E Quem caiu A
4: traição também. E é, a... Tem uma coisa... Ah, desculpa. Pode não, falar. não, não. <risos> não, eu ia falar que outra coisa que é interessante nesse capítulo, que acaba que muita gente, não sei se deixa passar, ou se acaba esquecendo, se ignora mesmo a partir de criar algumas teorias. Quando ele fala das pessoas que ele matou Que ele diz que sim Ah tá, ele sim, matou muita gente De pessoas e coisas que não eram pessoas Que eram mais que homens Mas ele também afirma com todas as letras Com certeza que todas as pessoas que ele matou Mereceram uhum. Então tem algumas teorias né, Que a gente conhece assim, Que são mais populares Que eu acho que não fazem muito sentido justamente Por causa
3: desse Dessa enfatização dele De que eles mereceram uma outra coisa que eu gosto aqui, que a gente também ainda está meio na cabeça do cronista então é o cronista pensando com ele mesmo algumas coisas que ele já ouviu falar do corpo, né, então assim, é, ele fala que esse é o rosto de um homem que matou um anjo, então é. assim isso é lenda, isso é, o que que é isso, né é, ele, então a gente consegue pegar alguns detalhes pelo cronista, por lendas e histórias que ele ouviu antes de conhecer realmente o, o que gosta.
4: É a hora que ele entra na história, né? Porque eu acho que até nesse capítulo mesmo que ele menciona isso, que, que agora, essa é a diferença entre contar uma história e estar e na estar história. Dentro. Porque é. isso, porque ele fica com medo quando, ele, quando eles começam esse debate que você mencionou antes, uhum. Júlia. Ele fica assustado, né? se sente ameaçado. Então, essa reação, essa sensação do medo, é a sensação de você. Ah, antes era uma coisa que ele só ouvia falar, que ele queria, que ele queria entender só para escrever. Mas ali ele percebeu que ele podia estar se controlando, uma coisa perigosa mesmo. Ele
3: não, não, ele não tinha também como saber quais, qual versão era a verdade, o que não era. Exato. Ele se arriscou bastante. E uma outra coisa que eu gosto muito na narrativa, assim, é que quebra a garrafa, né? A gente hum, pode começar isso mais para frente. E o TAC. 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 dando aquela, aquele, sabe, é, incômodo. Pensando, pensando numa parte meio cinematográfica aí do negócio, né, ficar imaginando esse som caindo, sabe, o tempo todo, e, e esse debate é dos dois, é, eu acho muito legal, assim, <risos> pensando numa forma meio filme, <risos> se fosse um filme.
0: E aí,
2: Bruno? E aí? <risos> achei que Sobrou. elas estavam falando, eu achei que ia ficar aqui <risos> quieto na minha. <risos> Não, mas esse capítulo, ele realmente ele tem muita coisa, muito legal, é, são partes que elas já tocaram, né, como por exemplo, quando ele começa, uma coisa que eu gosto mesmo é o fato do cronista começar a cutucar o Gvothe, até o ponto que ele estoura, e é realmente quando é, esse medo domina o cronista, isso eu acho que é um negócio muito legal, que... É quando ele realmente desce o calafrio nele e ele fala. Essa é a diferença entre contar uma história e estar dentro dela. que eu acho que é quando ele percebe que ele barganhou além daquilo que ele conseguia. Ele entrou numa zona que ele não sabia muito bem como lidar. Isso eu acho uma parada muito legal, que ele trata muito bem disso. E ele começa a brincar um pouco, uma coisa que eu acho muito legal é quando ele começa a brincar um pouco com os nomes do Kvoth. Que é, ele vira aqui bem na página 50, ele solta assim. Ah, as histórias dizem assassino, não herói. Que vota o arcano e que vota o matador do rei são dois homens muito diferentes. É... Uhum. Quando ele brinca com isso, eu acho muito legal porque... Você vê, então, que tipo assim... Que que... Você começa a pensar, o que que aconteceu pra fazer a diferença entre o arcano e o matador do rei? E... E aí você começa a pensar também é, quantos mais títulos ele tem, né? Que a gente vê que mais no capítulo anterior, anterior perdão, ele fala do, do sem-sangue. Então a gente começa a ver que ele tem uma reputação muito maior daquilo que a gente imaginava. E outra coisa que eu achei muito legal é que ele comenta sobre um mito que a gente vê a primeira vez no primeiro capítulo, que é o do Chandriano. Que é quando ele toca aqui no ponto de que, ah, há, até quem diga que existe um novo Xandriano, um novo terror na noite. Ele tem o cabelo vermelho como o sangue que derrama. Então, tipo, o que será que, então, o Xandriano não é só um mito, ele, ele é alguma coisa nova, é, morreu anterior, nasceu um novo. O que, que que tá acontecendo no mundo, né? Isso é uma coisa que eu acho muito
0: massa ele chega a dar uma, mesmo numa primeira leitura, já fica evidente que o que ele tá sugerindo aqui é que tem gente que diz que o Kot, ou o Kvof virou um novo chandriano né? porque ele uhum. fala dos cabelos uhum. vermelhos e tal sim. é claro que até, não só até aqui, mas até o ponto onde a gente já sabe da história, a gente não sabe muito bem qual é a base desse boato, mas ele tá indicando alguma coisa ainda
2: sim hum. e, e, e outra dessa... coisa também que elas tinham comentado foi a, a parte do uau, o homem que matou um anjo. Isso. Isso tem tanta teoria que vai ficar pra sessão de spoiler, é, mas é um negócio que eu acho é muito <risos> sensacional. <risos> Eric
1: nessa ia falar parte, uma é, coisa. Focando nessa parte do diálogo que ele falou. É, é legal você pensar, você estava analisando o cronice e tal, mas olhando pelo lado do coach, você vê que é aqui que ele quebra ele para começar a convencer ele, quando ele toca na reputação dele. Ele fala que
5: uhum,
1: as pessoas estão começando a acreditar que na verdade ele é uma pessoa ruim e tal, e não é um herói. E aí, a partir daí que ele vê que ele acha uma brecha para conseguir convencer ele, então você vê que a reputação dele, você não sabe o que ele fez ainda, mas é algo que ele preza.
0: Ele gostaria de não ser lembrado como alguma coisa muito grave, né? é, como é, Xan o Xandriano. Xandriano, é. ainda é. mais o Xandriano.
3: É, eu só queria. Eu acho que... Desculpa, pode falar. Não.
4: não, eu ia dizer que nessa parte também. Que quando ele menciona que alguns até dizem que ele não existe, que é também onde eu acho que torce mais o dentro dele pra ele aceitar a, o ego, a história. Né? Sim, ego. mexe com o ego dele, uhum. porque. Tá, eu aceito vocês até me chamarem de coisas ruins, desde que não seja algo tão ruim. Mas admito
5: assim, mas sacanagem. Aí, <risos> é
3: sacanagem. Eu só queria falar mais duas coisinhas aqui, né? É, uma delas é que já foi citado o nome do cronista né? nesse capítulo. Então, que aparece Diven, bem né? pouco né? No, durante o livro. Assim. Mas Divan, né? só pra gente deixar isso aí. E também uma fala dos dois, é, uma troca aí de, de, de falas, que é Pensei que você fosse mais velho. É só pra deixar é, forte aí. E aí o Coto responde com eu sou. O que isso quer dizer, né? A gente já sabe ali que ele tá antes dos 30 anos ali, pelos outros capítulos. É, a gente acha aí que é por volta dos 24, 23, então... Como assim,
4: né? Eu a sou gente... mais velho. E a gente já sabe também que só passou dois anos da história
3: principal. Exato.
1: Então, né? é. é, até eu, a Renan falando do tempo aqui, é engraçado porque nos dois livros o tempo sempre é estranho, ele sempre parece mais velho, parece que passou mais tempo. E no final é, você, você não sabe exatamente é... se situar.
2: Você
1: não consegue medir direito. E aí... Parece que depois vai ficando mais confuso ainda... Até que você chega no ponto que ele está contando a sua história... você não faz noção nenhuma de quanto tempo realmente passou.
0: Uhum. Verdade. Bem, no final, então, desse capítulo... O Kot é convencido né, a contar a sua história. E aí... eu Aí é o que eu falei sobre justificar o título do capítulo. Porque logo que ele decide que ele vai revisitar o passado... E quando o Diva menciona, por exemplo, a mulher, que a gente vai discutir na parte de spoilers, ou quando ele menciona o Xandriano, ou quando ele menciona a própria reputação do Kot, o, <risos> o anjo, o é anjo, é que, claramente, aquilo tá sendo doloroso. E ele sabe que vai ser doloroso para ele contar essa história. Então ele tá pagando o preço de se lembrar. Ele tá, ele tá pagando o preço de revisitar esse passado, que é o que levou ele pro meio do nada. Que é o que levou ele a se esconder, então enfim essa é a... essa é a justificativa para o título desse capítulo e esse capítulo acaba com um detalhezinho que é quando também o narrador vai trocar o nome dele de Kot para Kvof uhum.
2: quando ele volta a aceitar quem ele é
0: é e agora Isso. e também quando o leitor agora tem certeza né, de que os dois são a mesma pessoa porque antes a gente tinha pistas mas uhum. aqui a gente. Uhum. Ah não, perdão, a gente já sabia disso desde o capítulo 3, quando ele manda apagar o cara lá. Enfim. É, era... aqui é mais o,
4: uma alta aceitação dele mesmo. Né? É, volta é, a é, ser quem ele
5: era.
2: É que o capítulo finaliza exatamente com o um cronista fazendo essa afirmação, né? Que ele vira assim. É, três dias é muito fora do comum, mas por outro lado, você é o que você uhum. Aí ele fala assim, é, acho que eu sou disse e havia ferro em sua voz então tipo assim, aquela parada pesada que ele é, livro, tipo... né, ele
3: aceitou é, é,
4: e tem outra coisa assim antes dessa parte, antes dele assumir, dizer é, acho que eu sou o cronista repara a mudança nele ele diz que o sorriso ficou mais largo e os olhos brilharam mais ele até pareceu mais alto, então é como se ele estivesse realmente voltando a identidade a original dele exato, e deixando o, o, o coach, né no caso, o, o cara da estalagem para lá e assumindo
0: Realmente quem ele era no passado Bem, esse capítulo então ele termina Com essa mudança de Kot para Kotpracvof, né, e uma, essa mudança Interna que a gente comentou agora E aí a gente vai pro capítulo 7 Que se chama Sobre primórdios E nomes das coisas Esse também é um capítulo um pouquinho maior Ele vai da página 54 Não, não é não, é bem pequeno ele 54 a da... 58, bem tranquilo Isso. É, Era só o 6 então que era maior E é o último capítulo que a gente vai comentar hoje Também uma característica desse capítulo É que as coisas mais interessantes dele Vão estar lá na sessão de spoilers Então a gente vai ter pouca coisa Nessa primeira passada por ele aqui Mas eu queria só atentar Agora antes da gente começar com ele aqui Que esses primeiros parágrafos dele Tem uma metáfora Uh, que tem que ver com o título de Começos, né? Ele fala... Deixa só eu só localizar aqui. Aqui, ó. Segundo parágrafo. Dentro da hospedaria, a luz incidiu sobre o rosto do cronista e tocou em algo que começava, uma página em branco à espera das primeiras palavras de uma história. A luz fluiu pelo bar, espalhando milhares de minúsculos princípios de arco-íris sobre as garrafas coloridas e escalou a parede em direção à espada, como a procura de um último começo. Deixa eu ver se continua. Aqui, no entanto, quando ela pousou na espada, não havia começo algum a ser visto. Na verdade, a luz refletida pela arma era opaca, polida e muito antiga. Ao contemplá-la, o cronista se lembrou de que, embora fosse o início de um dia, era também o final de um outono, e já principiava a esfriar. A espada reluziu com a percepção de que a aurora era um pequeno começo, comparado ao término de uma estação, ao término de um ano. Então isso aparentemente não tem muita relação com a, com a história original, mas eu acho que existe também aqui uma metáfora para o próprio Kurt, uhum. né? porque os dois objetos escolhidos, um para simbolizar os pequenos começos e o outro para simbolizar o grande final, são... E um grande, uma grande ausência de futuro, digamos São as garrafas, né, as garrafas da vida dele de taberneiro Então é aí que existem esses pequenos ciclos De um dia após o outro E a espada, que é o que lembra ele da vida passada E essa espada não tem um novo começo né? Ela está ela opaca Então faz um pouco essa dualidade Entre o Kvoth, que morreu, e o Kot, que está vivo
4: é, eu acho que também dá pra fazer uma metáfora com a, com, a própria, com a própria saga, com os próprios livros em si, porque de certa forma a gente, ah, a gente vai entrar na história é agora mesmo. Só que a gente não tá no começo da história, a gente começou no final já. Então, ele de qualquer forma, assim, ah, igual quando começa a palavra, é, cadê, deixa eu achar aqui só um minutinho. A procura de último começo. Trocou em algo que estava iniciando, mas que era também o término, então eu acho que faz sentido também dentro da obra, ser uma metáfora para o que ele criou, para o universo que ele criou também.
0: Tudo
1: bem. <risos> Igual você estava falando, agora que eu falou, esse começo que parece não ter nada a ver com a história, é algo que é legal avisar o leitor de primeira viagem para começar a prestar atenção nesses começos. A partir daqui, porque ele faz isso faz todos os capítulos importantes, ele começa falando de algo nada a ver, você fica, como assim que você está devagando? E aí <risos> você chega no final do capítulo, você entende a metáfora que ele queria dizer e faz todo sentido. Eu acho que ele faz isso bastante e faz muito bem. É, é
3: uma boa escrita, né? É isso.
0: <risos> exato. Vamos dar então uma passada de comentários gerais aí do capítulo, vamos começar agora pelo Bruno
2: Por quem? O
0: Bruno <risos> ah, É
2: porque o seu microfone cortou pra mim na hora, foi, cortou vamos começar pelo e aí morreu, aí eu tá, é, sou eu, não sou eu <risos> não, o capítulo ele é um capítulo, como você disse, bem simples ele tem duas coisas nele que eu acho sensacionais são coisas que eu que a... foi uma das primeiras coisas que me fez apaixonar no, no na série, mas ela chega daqui a pouquinho, mas a primeira coisa que eu acho legal é quando ele começa a testar o cronista, porque a gente sabe que o cronista, ele tem toda a sua fama, o nome de cronista não vem à toa e tudo mais, e ele começa a falar coisas completamente aleatórias, e em línguas diferentes, cria palavras apenas para testar a velocidade do cronista e o jeito que ele iria fazer para conseguir acompanhar uh, toda a narração do que né? Porque ele não queria ter que parar para que o... o cronista fosse acompanhar ele. Isso eu acho um negócio muito legal que ele que ele fica brincando fica brincando com isso, né? Que ele... o cronista até perguntar ah, o que é o voleante. Ele ah, não é nada, eu só inventei para saber se se ia te afetar de alguma forma, mas tá tranquilo aqui. E <risos> isso eu achei muito legal, que ele vai brincando com tudo isso, e o, e o cronista começa a perceber é, exatamente que isso começa a mostrar é, um pouco do verdadeiro Kivoth, né, de tudo aquilo que ele é, quando ele começa a admirar o código do, do cronista, e começa a, rapidamente, começa a entender e, com, e começa a, a comentar sobre aquilo. Ele fala é, é absurdo, é realmente. esse é realmente o cara que eu vim procurar. E a outra parte que eu gosto pra caramba, que pra mim é tipo fora da curva, é exatamente quando ele começa uh, o conto dele ele começa falando do nome dele, passa por todos os títulos dele, que eu acho que é muito legal a gente ver aí. Todos não, mas é, passa por alguns deles, né? Eu acho que são só alguns. E eu, alguma, uma parte que eu acho legal é que ele vai ver assim, ah, é, termina, né? Ah, e que volta o matador do rei. Mereci esses nomes. Comprei e paguei por eles. a gente pensa, tipo, ah, mas pagou como? Tipo, realmente na moeda ou então... É, sofrimentos, sacrifícios que ele fez para adquirir esses nomes, né, então e isso, ao longo que ele vai falando disso, que fala do que o pai é, falou é, que a, a gente vê também um pouco do, do lado ruim dele né que ele fala que ah, é, resgatei princesas, mas também incendiei a cidade passei a noite com a Filoriana saí com minha sanidade foi expulso, então tipo pessoa que tem só 25 anos no máximo, aí, que a gente supõe tem muita coisa pra, que aconteceu na vida dele que realmente é, parece ter passado uma eternidade e isso pra mim é, é sensacional
0: é, até sobre esse aquele primeiro diálogo que tu mencionou entre ele e o cronista ali. aquilo ali pra mim é um momento chave porque ele ele nos mostra Existe muito um debate sobre a confiabilidade do Kvofler, uhum. enquanto narrador da sua própria história. Eu acho que esse momento onde ele aprende o código do cronista, uh, reduz um pouco essa coisa de... Porque ele sempre se mostra, nossa, eu aprendi muito rápido, uhum. eu sabia fazer isso muito bem. E é claro que para o leitor isso fica estranho, né? A gente pensa, hum, será que é assim mesmo? Será que ele não tá se exaltando demais? É, se gabando demais? Só que daí a gente vê ele realmente fazendo isso. É Sabe? de uma ele forma fala...
3: prática, né? É, é, é. Ali no momento ele vai lá e já aprende. Isso bem é E a
4: gente fica com essa desconfiança dele até do próprio do capítulo anterior, porque ele admite que ele era mentiroso, que ele inventou histórias sobre ele. Uhum. Uhum. Então ele fica feliz. então será que o que ele vai contar agora é verdade? Só que aí quando tem esses, esses pequenos detalhes, pequenas é. histórias, ele aprendendo esse assim, idioma em 15 minutos uma técnica totalmente complexa e ele pega uma facilidade assim, absurda então aí a gente vê que não é realmente assim, ele não está inventando pelo menos essa parte de ele ter facilidade mesmo de aprender as coisas
2: e é uma coisa que eu acho legal também é, é um pouco da arrogância dele, né? Que você vira assim, logo no finalzinho, ah, não sei o que... Conversei com deuses, amei mulheres e escrevi canções que fazem os menestrais chorar. Vocês <risos> devem ter ouvido <risos> falar de mim. É tipo, não, eu pode sou ver foda. Que tem, tipo,
0: é. Pode ver que em toda essa introdução que ele faz de si mesmo, ele não cita humildade,
2: né? 100%. <risos> não,
4: ele diz a história mais importante, a minha. é Ele
0: fala isso <risos> E, e só complementando ali o que a Rayane mencionou Ele também disse que dessa vez ele vai escrever Ele tá comprometido em escrever Em contar uma história verdadeira né? então, Sim. Né? Sim, a primeira
4: e última vez, até
3: então, isso. Assim, a e última vez que Ele até menciona
4: isso
0: A minha posição até aqui Até onde a gente pode chegar É claro que o, livro o terceiro livro pode ainda trazer elementos Pra a gente desacreditar dele Enquanto narrador uhum. Mas na minha opinião É que até aqui não tem nada Que faça a gente desconfiado Que ele tá contando
5: até
4: porque ele faz uma coisa que é o que a gente estava falando antes, que o Eric mencionou da subversão E ele faz isso, ele não, não pega uma coisa simples e aumenta, ele pelo contrário, ele pega uma coisa que seria um, uma lenda enorme, um mito E ele conta a verdade assim de uma forma que às vezes parece até sem graça mesmo, decepcionante Mas ele meio que desmonta esse, essa criação da imagem que ele tem tem mais coisas
0: aí desse capítulo, Rayane? É,
4: eu acho que vale a pena só a gente mencionar que nesse capítulo é o capítulo que a gente aprende a mencionar o nome dele, a falar o nome dele, porque é. Assim, como que menciona isso? Quando você na primeira vez, você fica. Tá, né? Eu só... E
3: nesse. Pode falar. pode falar? Não, pode falar, pode falar. <risos> Termina aí. Não, é... Não o, que eu, e... o que eu só queria falar aqui rapidinho é que essa parte, quando ele começa a narrar a história dele, tá na. Aqui na frente do livro, na orelha do livro, né? Ele escolheu justamente essa parte pra estar na orelha do livro. Então, quando você... Eu não sei se vocês fazem isso quando vocês compram o um livro. Eu sempre leio o final, né? A última, a contracapa. E eu gosto de ler também a orelha. E isso é que me comprou muito, assim. Quando...
1: Ah, é, exatamente, é o que eu ia comentar. Porque não sei se foi ele que escolheu e tal, mas, por exemplo... A sinopse do livro, o um livro, é horrível se você vai ler atrás. É. Porque não fala nada com nada, não tem nada a ver.
2: É completamente é. aleatório,
3: é. Só tem um George Martin falando Exato. aqui, né? Tipo um quando comentário.
1: Eu li, é, quando eu li a sinopse, eu nunca li, nem quis ler li o livro, eu só fui pegar assim mesmo para ler, e eu li o, o prólogo. É, Por isso vê... que eu nunca leio sinopse. Ah, não. É. Essa é a pior sinopse que eu já vi é desse livro é legal, vocês estavam comentando sobre o erro dele, até fazendo uma relação que vocês já falaram, que quando ele testa o cronista, você vê que ele quer algo que seja imediato, ele consiga ser perfeito, ele não pode ser quase perfeito, porque ele quer que a história dele seja perfeita, ele quer manter o erro dele ali para manter a história dele perfeita e a fama dele. E você vê isso também, é algo quando ele começa a narrar que. É quando o Patrick, ele muda para a primeira pessoa, que é um ponto que eu acho importante falando de estrutura de escrita, porque eu acho que ele escreve bem melhor em primeira pessoa do que terceira. Esse começo de livro até aqui, mais ou menos, eu que ele vem um tempo para ler e tal. Com presença, ele é um pouco
2: é, maçante, assim. É,
1: porque ele gosta de fazer muitas figuras de linguagem, comparações, que eu acho que ele faz maravilhosamente bem, só que ele começa a exagerar um pouco e tal. Mas aí a partir daqui que ele passa com a primeira pessoa,
0: que a Leitura realmente engaja. Se Acho eu não mesmo. me engano, na introdução do, do Slow Regard, do, a música do Silêncio, ele comenta que o, aquele é. livro da Auri, ele não era, pra, não era planejado pra, ele era planejado originalmente por uma antologia que o Martin convidou ele que no fim acabou saindo um conto do Bast, né? Uhum, Porque a da Aurie ficou grande demais, então. e lá ele até comenta, ele não
1: escreve tão bem, assim, de terceira pessoa, tá? ele... É, ele, <risos> ele comenta, é. ah, pelo
0: menos eu usei esse livro pra praticar a terceira pessoa. É,
1: exatamente.
0: Rayane, <risos> é, desculpa, tu tava...
4: Não, eu tava falando só da questão de... de como ele explica mesmo, como mencionar o nome dele, que acaba que eu acho que nem ele fala exatamente da forma como ele ensina no livro, né? Então, é cada um fala por si
0: não tem jeito certo de pronunciar não. É, o livro aqui nos diz pra gente pronunciar quote,
2: né? Isso tem um negócio Isso. legal. É, desculpa interromper. Não, mas... aí. É, tem uma. O Patrick Rothfuss, ele gosta bastante de fazer streaming. Ele faz umas streams jogando, conversando com seus leitores e tudo mais. E ele fez uma que tem no YouTube, é fácil de achar. Qualquer coisa, quando a gente for postar, isso daí a gente coloca nos links também, no link desse vídeo, que é ele fazendo a pronúncia de diversos personagens da série, incluindo entre esses aí, o nome do Kvothe, o nome do Chandriano, o é, nome do Scarpe eu acho, tem, tem vários nomes que ele coloca, é bem legal.
1: É, eu acho legal que é algo comum nas na vídeo de fantasia, né? Você tem aqueles nomes que você só reconhece batendo o olho, assim, mas uhum. você não vai falar na sua vida. Ele, ele consegue acho, uhum. falar, embora ele tenha nomes assim, ele dá essa abertura, com certeza.
0: Agora, o que eu ia comentar é exatamente sobre esse, esse vídeo no qual ele fala vários nomes que o Bruno trouxe aqui. É que quando o Patrick fala, ele fala diferente do que está escrito no livro uhum. e foi nesse momento que eu só, tipo tá <risos> o, a edição de 10 anos tem também um guia de pronúncia e lá o Patrick faz questão de dizer que, assim, esse guia de pronúncia é um guia uh, o jeito certo é o jeito que tu lê então não, não precisam se incomodar mas daí tem a versão fonética, né, do nome de todos os personagens e lugares eu acho que aparece no primeiro livro. E aqui, o Kvof fica como o Patrick fala mesmo, Kvof. Uhum. Enfim.
3: Só queria falar só um ah, negocinho pode... assim, ele não Vai usa não. mais o Kot, né, nesse capítulo. É, toda a parte da narrativa é agora é tipo, ó, só. Então o Kot ficou realmente pra trás, assim. Agora entrou realmente no personagem que a gente vai conhecer, né?
4: Legal.
0: Rayane, Ma, mais alguma coisa?
3: Não, eu acho que era só isso mesmo. Não. Júlia? Não. E vamos dar um parabéns para cronista também, né? Que, que surgiu com essa, essa forma de escrita, né? Que até ele, o Kvot, fica admirado. A engenhosidade é da, da, do escriba,
0: né? Então,
3: parabéns, <risos> a gente, a gente <risos> tá, é,
0: O Kvof é uma lenda, o Bast também, mas o cronista também, também né? Também, é. Ele sim. também é o cronista, tem uma hora que eles falam ali no acho que no capítulo 6, né? Ele sim, não, sim, não, não, é, é um não é um cronista.
1: Uhum. Eu me perguntando se ele realmente inventou essa, essa forma de, de grafia, porque quando eu vi a primeira vez, eu fiquei muito curioso, eu tentei fazer uma visão. <risos> não dá pra você colocar as sílabas foneticamente eles escritas só na vertical e horizontal tá com um poucos traços
0: É, talvez não dê se tu não for um arcanista É, acho que falta ele.
2: Bruno Eu Tu Tudo bom? Tudo bem Desculpa, eu derraia viajar daqui Acontece <risos>
0: Comentários gerais do capítulo 7, tem.
2: Não, eu já, já comentei sobre ele, né? Sobre. Ah, é,
0: perdão, eu, eu que viajei, então. Eu, <risos> eu, eu comecei por ti.
2: Tá. É, tudo Não... que vai, <risos> mas já voltou pra mim, o que que tá rolando?
1: Não, eu acho legal só falar na expectativa que ele cria no final e, e que vocês terminaram de ler, eu sei que eles a viagem e esperando bastante coisa. Eu pelo menos fiquei esperando bastante coisa quando ele fala todos os títulos dele, as coisas que ele uhum. já fez e espero ver tudo isso ainda.
0: né? <risos> eu, tenho, eu, eu tenho só dois comentários aqui antes do da gente ir pro para a parte com spoilers. A primeira delas é que bem no início do capítulo, quando o Vovô tá falando coisas para o cronista uh, escrever ele fala, havia uma jovem viúva de Feyton, cuja moral era sólida como uma rocha De novo, aqui talvez tenha sido alguma coisa, talvez a tradução tire esse sentido Porque em português a gente chama de encantado O que no original é fei, exatamente como tá escrito ali, F-A-E O que, que isso significa, eu não faço a menor ideia Mas Feyton <risos> uh... Pode ser assim como Nowhere virava meio Nowhere. Phaeton pode ser alguma coisa tipo Phaetown, tipo Cidade Encantada. Enfim, porque uhum. é uma cidade, né? Um lugar. Então, talvez aqui a gente tenha uma pista que a gente só vai entender quando a gente tiver todos os livros aí. Ou também não.
2: É, feia é um negócio muito usado em, em várias coisas de fantasia, exatamente pra, pra marcar esse negócio mais é, encantado, mais fantasioso assim, tipo, é, fadas, é Alguns tipos de demônios... Coisas assim... Muita série usa disso, né?
0: Uhum.
2: Então, ele brinca um pouco com isso também.
0: É, a tradução acabou sendo encantado Que é uma tradução um pouco distante, né? Mas... É... É, é a mesma expressão que aparece lá e que aparece aqui. Uhum. E uma outra coisa... É que... Também nesse capítulo... Ele nos dá uma resposta, digamos... Para uma dúvida que muita gente tem... Que é quando... O cronista teve na universidade aliás, aqui ele mais planta dúvida do que qualquer coisa, por quê? a gente já sabe que o Kvof leu o livro dele sim mas, aqui nesse mesmo capítulo a gente sabe também que o Devan esteve na universidade e que lá ele ouviu falar do Kvof então é uma dúvida bem recorrente, eu acho que a resposta é simples mas às vezes a gente se pergunta mesmo quando qual é a cronologia disso? Quem é que teve na universidade antes, né?
2: É, eu acho que é uma coisa que pode acontecer, tipo assim, assim como toda universidade hoje em dia, a pessoa pode ter ido antes, é, estudou. Então, a, é, o cronista, já, por já ter livros e tudo mais, ele pode ter ido a universidade antes, estudou lá, não sei o que, se formou. Criou a sua carreira e às vezes ele voltou para a universidade para lecionar. É, existe que, essa não possibilidade
1: lá, Talvez ele só passou por lá né É, é também voltei. tem isso né, só
2: deu vai certo. dar um boi ali pra galera
1: Que no final do capítulo quando ele fala que foi expulso da universidade com menos idade Que é a maioria das pessoas consegue ingressar, então você imagina que O cronista deve ser bem mais velho que ele, então ele estava lá antes dele Eles não é, se encontravam É, também essa chance
0: Os meus comentários gerais sobre esse capítulo eram esses dois, deixa eu só dar um check. Ah sim, eles mencionam o ZD marrom, hum. a gente uhum. vai discutir melhor o que é isso nos próximos episódios, mas aqui já tem uma menção, né? O disse que ele, que ele era um. Mas, então esse capítulo ele se encaminha pro final, aquela fala que a gente já comentou um pouco com vocês, que é quando o Wolf diz o seguinte... Meu nome é Kvof, com pronúncia semelhante a Kvof. Os nomes são importantes, porque dizem muito sobre as pessoas. Já tive mais nomes do que alguém tem o direito de possuir. Os Ademianos me chamam de Maedri, o que, dependendo de como é falado, pode significar a chama, o trovão ou a árvore partida. A chama é óbvio, se algum dia você já me viu. Tenho cabelo ruivo, vermelho vivo. Se tivesse nascido há uns 200 anos, é provável que tivessem me queimado na fogueira como demônio. Eu o mantenho curto, mas ele é rebelde. Deixado ao natural, fica espetado e faz com que eu pareça estar pegando fogo. O trovão é um nome que atribua a voz forte de barítono e a uma longa formação no palco, em idade precoce. Nunca pensei em a árvore partida como muito significativa, mas, em retrospectiva, suponho que poderia ser considerado ao menos parcialmente profético. O meu primeiro mentor me chamava de Elir, porque eu era inteligente e sabia disso. Minha primeira amada de verdade me chamava de Duleitor, porque gostava desse som. Já fui chamado de umbroso, dedo leve e seis cordas. Fui chamado de Quvof, o sem-sangue, Quvof, o arcano e Quvof, o matador do rei. Mereci esses nomes, comprei e paguei por eles. Mas fui criado como Quvof. uma vez meu pai me disse que isso significava saber. Fui chamado de muitas outras coisas, é claro. Grosseiras na maioria, embora pouquíssimas não tenham sido merecidas. Já resgatei princesas de reis adormecidos em sepultos. Enseidiei a, un... a cidade de Trebo. Passei a noite com Feluriana e saí com a minha sanidade e minha vida. Fui expulso da universidade com menos idade do que a maioria das pessoas consegue ingressar nela. Caminhei à luz do luar por trilhas de que outros temem falar durante o dia. Conversei com deuses, amei mulheres e escrevi canções que fazem os minestres chorar vocês devem ter ouvido falar de mim. E com esse, essa longa citação a gente inaugura agora a nossa sessão de spoilers. Então se vocês querem seguir, sigam agora por Conta e Risco. Esperamos que quem vai continuar já tenha lido aí os dois livros que já tem lançados ou os spin-offs também, ou o que for. E agora então vamos passar para essa... para as nossas teorias, para os nossos comentários com o que vem pela frente. Eu vou começar com um e daí eu passo pra vocês, tá? Uhum. Mas a Julia mencionou, isso no início do capítulo 6, que a gente descobre o nome do cronista, que é Divan Lottes.
2: Sim, sim, sim. <risos> Provavelmente
0: a família mais importante desses livros é a família Leckless, né? A gente vai conhecer depois a Meloan, a gente vai ver algumas outras referências a essa família. Mas Lotes é bastante parecido com Leclas. E lá no Temor do Sábio, em algum momento, o que vou. Eu acho que é o Cáudicus que fala pra ele que os Leclas têm muitas ramificações, então às vezes o sobrenome muda. Uhum. Uhum. A gente se pergunta aqui, então, né? Será que esse Le Lotes do Divan tem alguma coisa a ver com Leclas? Enfim.
4: É, especialmente porque ele ele menciona um duque naquele né, parente então com certeza ele é de uma família importante é uma família e nobre, a família... É uma família nobre. E a família que a gente assim, conhece melhor tem várias mas né? a gente conhece melhor essa e é o que chama mais atenção pela semelhança dos nomes
2: sim uma coisa que eu acho legal também é que é, traz isso pra Pra teoria que todo mundo gosta, né? Que é de que... O... Todo mundo gosta, não, mas assim... Muita gente comenta sobre que é a teoria do fato dele ser um Lackless, like né? Do próprio que ser um Lackless.
0: Like sangue like Sim. Uhum. Sim.
2: Pela, pela parte da sua mãe. Então, assim, isso já traz uma... Então, será que, pô, um eles parentes, são parentes, foi, parentes né? distantes? Como é que é o esquema dela?
4: Uma
0: família de superdotados. Deixa, eu super só... Deixa <risos> só eu dar uma uma sugestão ao vivo, mas de qualquer maneira uh, essa teoria ela é a teoria mais famosa dos livros, e provavelmente a mais aceita também uhum. eu ia sugerir que quando a gente for falar do capítulo 11, a gente traga também assim um resumão da teoria, que é o capítulo que tem a primeira musiquinha da Lady uhum. Uhum. E por enquanto, a maioria das pessoas sabe do que a gente está falando, mas igual a gente vai fundo nisso um pouco mais para frente também mas eu acho boa essa menção e enfim, será que eles são parentes? Não né? será que eles têm, são primos de décimo é. muitos graus. <risos> <risos> Bom, aqui também eles mencionam o Scarpe, o amigo em comum entre o Kvoth uhum. e o Diva e o Scarpe tá vivo, viram?
2: <risos> Sim. É, e o Scarpe ele é uma uma coisa curiosa, né? Porque ele ele hoje fala um, ah, que ele é um amigo, ele é um grande amigo, não sei o quê. Mas ele só aparece no livro mesmo uma vez, no comecinho, então. É quando, quando ele tá o voto
3: tá... ainda tinha 15 anos, assim. Né? E muito pouco, é. né? É, muito é. pouco, é só uma... Então, terceiro livro aí, né? Olha, <risos> tem que aparecer, é. né?
0: Pois então, é, isso me deixa com bastante certeza de que isso vai acontecer. Uhum. Até porque tem uma,
4: uma parte que ele fala, algo tipo. Assim, é, ah, eu deveria saber que ele ia ser o primeiro a me encontrar. A me encontrar, ele... é. e... Então eles provavelmente tiveram algum contato de novo que decorrer Sim. da na
3: história. É, e a gente quando conhece o cara também, a gente vê que ele sabe além, porque ele já sabe o nome do que mostra, mesmo ele não tendo mencionado. Então, quem é esse cara, né? É, é... Sim. Tem várias teorias aí também.
0: O Skarte é um dos personagens mais misteriosos, uhum. eu acho. Isso que tem muitos personagens misteriosos. Mas ele é bastante interessante a quantidade de coisas que ele sabe, que ele fala. Né? Ele... Bem, um... naquela hora também, que a gente já mencionou bastante sobre o Chandriano, há até quem diga que existe um novo Chandriano. O, o Kvolf responde, as pessoas que importam sabem a diferença. E aqui me pareceu um pouco que ele tá... Assim, se a gente for pensar um pouco no futuro do, do Volf e pensar no Landry, né? Que é o... uhum. a história fundadora do Chandriano, o Landry fez o que fez porque ele ficou maluco depois uhum. que a, a Lyra, a pessoa que ele amava, morreu. Uhum. Será que isso pode ter alguma coisa a ver com o Kvolf? Ele perde muita gente, ele diz que uhum. a história não tem... Não é uma história feliz, né? Então talvez existam mais semelhanças entre o Wolf e o Chandriano do que se espera. Eu espero com todo o meu coração que não, mas... É, também espero que não. <risos> Nossa, me, me doeu só de pensar na possibilidade.
2: Mas... E, e nisso que você falou dele perder as coisas, você traz para um, um tópico interessante, que a gente comentou que o, o cronista, ele fala Ah, essa é a cara, é o rosto de quem matou um, um anjo teorias um tanto quanto interessantes quanto, quanto a isso, né? Primeiro de que uh, o anjo que ele matou é a Auri
5: uhum.
2: que, que ela sempre é retratada como sendo toda, toda do jeitinho dela e, tipo, é pura, tá né? É uma pura pessoa pura e tudo pura. mais, dando a intenção de, a, a uhum. ideia de ser esse assim, um anjo e outra ideia seria de que talvez ele teria matado um Amir porque o Amir são é, tratados como anjos, né, então qual dos dois será, se foi os dois
0: e também isso aqui pode ser um, um Red Herring, né uma, uma pista falsa no sentido de que ah, sei lá, talvez ele cause a morte uhum. sei lá, Dauri, por exemplo uhum. e a história sim. que vai ficar é a história de que ele matou, entende? É, também tem sim, uma, não foi. essa possibilidade
4: sim, é por isso que eu mencionei antes aquela parte que ele enfatiza que todas as pessoas que ele matou, mesmo se matou por querer matar, ele garante que mereceram.
5: Sim. Então, uhum. Na
4: percepção dele, ele só matou quem mereceu. Então, se, se acontecer alguma coisa, se foi a Auris, então foi uma coisa, a menos foi que ela acidental, totalmente né? foi uma coisa <risos> totalmente acidental, ou ele não teve Ups. culpa e acabamos. E, ou não, às vezes pode ter acontecido outra coisa e ele acabou levando a culpa por estar lá... Ou, é, não ou ele acabou sendo... Ele tomou a culpa e não foi exatamente né Exato. a culpa dele, então... é, Até nessa parte do, do novo Xandriano eu ia mencionar isso também, porque o Arthur mencionou ensinou a questão do Lan. E é verdade, porque o Cavalte mesmo, toda vez quando que ele acaba fazendo alguma coisa assim, nunca já é algo muito planejado ele acaba, é sempre quando tá acontecendo alguma coisa e é, ele acaba conseguindo fazer algo que ele não tava conseguindo fazer ainda fosse, sei lá, chamar o vento que seja, então é geralmente quando ele tá sofrendo, quando ele tá em choque ou com raiva com alguma emoção muito forte que ele desperta algo do tipo, então eu imagino que possa ter acontecido algo desse tipo, assim ele sofreu alguma coisa que abriu algo nele e... E acabou que algumas pessoas levaram para esse lado e ele acabou ficando com a cama também. Eu acho que as duas situações podem ser é, o mesmo caso, digamos assim.
0: Deixa eu chegar agora no... Eu falei antes que o meu comentário favorito do capítulo 6 é... era para parte de spoilers, então agora eu cheguei nele. <risos> uh, tem uma discussão que é quando, logo na sequência aí do Xandriano, o Divan fala, algumas pessoas dizem que houve uma mulher, e aí o coto corta ele, né? Ele diz o que, que ele sabe o que sabem do que aconteceu e aí ele fica de cara e assim, pra quem já leu os dois livros, pra mim parece que não tem como ter muita dúvida, mas as pessoas gostam de ter não, dúvida. Não, é sabe?
2: adena, cara
5: sim
0: <risos>
2: <risos> não, não tem pra onde correr disso
0: não, não tem, uh, e ainda e eu, eu provo uh, ele... não só o cronista menciona isso e no mesmo segundo, explode a garrafa, uhum, Sim. Né? ou seja, o Wolf tá usando simpatia de tão brabo que ele ficou. Sim.
2: É um negócio que a gente sabe que ele não tem mais conseguido, né, que até mesmo no fim do primeiro livro, quando entra aquele soldado meio possuído, meio amaldiçoado, sei lá, ele tenta usar a simpatia pra envidiar o cara, mas não consegue. Então...
5: É,
4: e... foi, então foi aqui, o que funcionando antes. Foi aquilo que eu tava me citando antes Ele mexeu em alguma coisa com ele Que às vezes ele não consegue controlar Sai sem ele nem perceber é, e, Mas
0: o mais interessante é qual garrafa que explode A hum. garrafa que estoura é de vinho de morango Aí vou, e o Arthur lá dá um CTRL F nos livros Em todas as vezes que aparece morango No livro E é só <risos> Em duas ocasiões Morango só aparece em duas situações Todas as vezes uma delas é para descrever, descrever a cor do cabelo da Devi, uhum. então daí eu já fiquei, hum, parece que tá errado, né? <risos> mas vinho de morango só aparece uma vez, e o vinho de morango é o que o Kvof e a Dena tomam, lá no final do Temor do Sábio, uhum. na última vez que eles se uhum. encontram, então é a memória, ele explode a garrafa que associa a, a Dena. Acabou a discussão,
2: tá? <risos> é, e, e logo depois disso, é, ele pega e traz aqui o cronista, ele traz um negócio muito interessante, que ele fala que ele se viu pensando numa história que tinha ouvido, uma dentre muitas, a história de como Kivot sair em busca do desejo de seu coração. Precisara enganar um demônio para alcançá-lo, e depois de tê-lo nas mãos for obrigado a lutar com um anjo para conservá-lo. Isso é, eu tava pensando em, em algumas coisas, eu até discuti antes com a Julia, pra, algumas ideias muito bizarras, né? Porque é, uma coisa que eu vejo que poderia se associar a isso seriam as portas de pedra da universidade. Que de alguma forma ele, ah, ele teve que trapacear a Dev, que ela é mencionada como um demônio, quando se fala do alar dela e tudo. Teve que trapacear ela para ele conseguir o acesso e ela não. E para poder conservar isso, é, ele teve que enfrentar um anjo. Então, tipo assim, a Auri tentou impedir ele de uhum. fazer alguma coisa, de conquistar alguma coisa, de, de conseguir aquilo dentro da porta e ele teve que enfrentar ela.
0: Até porque o acesso que ele encontrou. Foi,
2: foi ela, ela quem é, ensinou. Foi ela, foi
4: ela foi quem
0: ela. mostrou. É, na verdade, ela nem, ele descobriu lá, né? É. Ela que
2: ensinou? Não, acho que ela que mostra para ele.
0: Ela mostra,
2: sim. ah, ela mostra, desculpa. Aí, aí o quando primeira. eu li esse trecho, a primeira coisa que eu pensei foi nisso: o demônio sendo a Dev que ele precisou trapacear que ele tenta, que ele vai ao longo dos dois livros, né, falando para ela que não, não tem caminho nem nada, uhum. que ela, que depois que ele dá com a língua entre os dentes, né, e aí ele volta para isso, para lidar com isso.
0: Quando eu li, quando eu anotei aqui eu, eu, Nossa, eu fui por outro caminho Completamente diferente e eu comprei mais o teu Mas eu aqui. <risos> uh, O desejo do seu coração Me vieram duas coisas à mente Que é ou a vingança, né que é o que ele procura Muito do Chantrian, sim Ou a Dena, que também é um super desejo Do coração dele Enfrentar um demônio, me perguntei Se uh, mais próximo Do Haliax
5: uhum.
0: mas, mas Muito bem notado, uh, deve demônio eu não nada. Sua...
2: Essa analogia.
3: Essa analogia, né? não, é um sentido. É, a gente tava discutindo isso aí, veio assim,
0: a gente... <risos> <risos> Ele fala também aquele diálogo, eu não me lembro quem é que falou do eu achei que você seria mais velho. Foi eu, é. uhum, Foi. Uhum. É. Que ele diz, eu sou. Tem uma tese também que me parece simples. não Simples, necessariamente, mas assim, que dá um... Clausível. Responde um pouco, né? Uhum. Que quando, no segundo livro, quando o vov passa um tempão com a Feluriana, se passaram alguns dias.
5: Sim. Sim. Então isso é uma maneira dele só. ser
0: mais velho, sem cena. É,
3: com certeza eu acho que ele é mais velho do que ele é parente, de quanto certeza ficou um tempo lá, é venciou coisas, né? até que ele sabe dos já vê isso nos livros, né? Eu acho
4: que, que isso... Desculpa, eu, eu ia falar que eu acho que isso até pode explicar também a, a, a relação dele com o Basti, Bast, porque ele se conhe... ele, O Basti é uma criatura, né?
5: Isso é, é, um face.
4: Que a gente já sabe que ele não é humano, então eles podem pode ter se conhecido lá, e por isso que, que já tem essa ligação de muito tempo, digamos assim... Porque o um bom tempo
0: pra ele passava diferente. Sim. Uhum. No capítulo 6, vocês têm mais alguma coisa pra parte dos spoilers? Tem o, o resumão dele, né? Ah, sim. Vai lá, então.
3: <risos> assim, que eu acho muito legal pensar o, principalmente no fui traído, quem ele confiou e quem, quem traiu ele, né? O, essa parte toda aqui que a gente ainda não tem, né? O que será que
0: vai acontecer hum, É, esse... Eu acho que essa parte do fui traído é uma das coisas mais interessantes aí, porque todas as pessoas que a gente conhece, que estão próximas do Kruvof, até uhum. agora, não são pessoas muito suspeitas, Exato. exceto uma, né? O é. Bradon. Mas será que ele foi traído pelo Redon Será que... Ele foi... Por alguém que a gente nem suspeita. Eu acho né? que é para alguém que a gente nem sus... suspeita. Cara. Vai ser um choque. <risos> ele, logo depois, mais alguma coisa desse?
3: Eu só queria também Sim. falar assim, rapidinho, é que ele fala da trupe, né? Viajei, amei, perdi. Esse amei hum, vem bom. antes do perdi. Uhum. E a trupe também, então vamos descartar aí a família, tá? Muito é... Sério. Esse é a May, Dena, né? Uhum. E o Perdi. Será que é Dena também? Ou será que é... Aure, quando a orbe, mata é. o orbe. Então... Pois é, né? A gente sabe que vem ou logo perdi. em seguida, então...
4: Ou perdeu também... O que ele... O que ele tava fazendo, digamos assim. É, não precisa ser uma pessoa. Ele... É, é um... vamos... Uh, uh, o objetivo dele, digamos assim, que é descobrir a questão do Xandeando e se ligar e tudo mais, talvez ele tenha perdido, tenha uhum. desistido pra ou salvar alguém, ou naquela questão da escolha que ele fez, né? teve que escolher, teve que lutar pra manter e tudo uhum. mais, então essa
0: questão da perda pode ser muitas coisas. <risos> Eu tô procurando no original aqui, aqui. É, não, no original é igual, é Love lost, então realmente pode ter esses dois sentidos.
5: Uhum
0: ou
3: perdeu a... alguma coisa, é, ou perdeu tudo é. de vez. E é. É, logo depois veio eu confiei. Então.
5: <risos>
3: confiou e ter
0: <foi risos> caído, né? É. Pois é, se a gente for pensar, a gente está em dois livros e nesse resumo aí ele passou por. só pelos primeiros dois itens. Né? Uhum. Sim. Sim. <risos> Aqui está por mim, né? Né? e logo depois a gente vai lá no, no capítulo 7, a parte que é cheíssima de spoilers, né? De coisas pra comentar uhum. com spoilers.
2: Tá? Não, 7 é, é cheio, é recheado. É. Aquele bolão assim, gordo de <risos> recheado.
0: E aí, onde é que o que vocês têm de comentários sobre esse final? Vamos. Eric tá aí? Então,
1: sim. então vai lá. É, é tá realmente muita coisa por uma situação que você estava falando de canceria e tal, tem uma coisa. Às vezes muita coisa pode ser simplesmente mentira. Por ele ter escrito há algum tempo, e eu acho que talvez isso possa levar um tempo, possa ser uma justificativa do tempo que ele está levando para terminar o terceiro livro, talvez não tenha conseguido colocar tudo isso ele prometeu no primeiro livro. Muita coisa para comentar de uma vez uma parte, dele, uma parte legal quando ele fala sobre aprender a língua e dia E aí ele fala que é, Que ele crê que nunca se pode aprender tudo de alguma coisa, muito menos de uma língua Espirar essas passagens que ele dá com essas frases antes de realmente começar a história
0: Aqui ele inaugura, né? De certa maneira tudo começou e daí ele elenca alguns começos. Uhum. Deixa eu passar pra para algum de vocês aí quem quer. É. ele começa falando da Adena. É, né?
4: O
3: Isso. primeiro começo dele é ele. É ela, ele é logo automático. ela, né?
4: <risos> Não, é logo ela. A primeira a primeira é
3: menção bom. da história dele é logo a Adena, então. Sim, uhum. é
5: quando
4: ele pensa em começar a história é por onde ele. Ah, é a primeira vez. Que ele versão que ele faz quando a ouvi cantar e não tem como ser outra personagem só
0: tem como ser ela. É. Ah, e isso Sim. reforça um pouco também de que a mulher é ela né? reforça mais um uhum. pouco. como se precisasse. É. <risos> Depois vem não começou na universidade então o segundo começo dele é procurar a magia das histórias então ele vai para a universidade aqui com a querendo encontrar o Xandriano, né? e lá todo mundo trata isso como Lenda. E aí, ele volta mais. Ele diz que uh, tudo começou depois então com a chama azul, que aqui a gente já sabe muito bem o que, que é, né? Sim. E aí, ele larga a frase: Vamos supor que sou o centro da criação.
2: <risos> Apenas supor. <risos>
3: Não, que eu acho engraçado que, que ele também faz uma brincadeira tá Então vamos pro princípio.
0: Né? Eu <risos> saio do mundo, aí ele começa. <risos> Mas a única história que importa é a minha. É. É. E os nomes deles, então?
2: Um que eu achei gente... muito interessante, que eu nunca tinha parado pra pensar, é quando ele fala do Maidre. Que ele fala, dependendo de como é falado, pode ser a chama, o trovão ou a árvore partida. A chama, beleza, tanto faz, a gente sabe do que, que significa, né, o cabelo dele e tudo mais. Já o trovão e a árvore partidos, os dois me remeteram àquela uhum. cena do, do Temor do Sábio, quando eles estão é, invadindo o acampamento, que ele começa a fazer simpatia com o sangue do pessoal e no final ele desce o trovão e estoura uma árvore em cima do acampamento inteiro.
1: Sim, é, eu também lembrei disso. É, até o nome do capítulo, né? A chama, e a árvore de Ah, é? <risos> Olha, que coisa!
0: Achou! Achou! Ele diz, então, que o primeiro... Aqui, meu primeiro mentor me chamava de Elir, porque eu era inteligente e sabia disso. Mais pra frente, esse mentor a quem ele se refere é o Abenf, né? Uhum. Sim. Elir, a gente vai descobrir que significa, eu realmente não me lembro como é que isso é traduzido, mas é Seer. Sei lá, observador, aquele que vê, uma coisa uhum. assim.
2: É, que é aquele que tá ainda... É, ele busca o conhecimento, então ele só tá vendo sobre ele, ele não tá aplicando ainda o conhecimento. Isso.
1: São, Essas têm a ver com a nomeação, né? Que aí... O relar, que eu acho que é o de escutar, o é de, de ver e o outro de falar. que Você, é consegue, sim, né? é, você consegue falar o nome
2: das coisas e tá? tal.
0: Isso. É, eu acho que o Elodin explica pra ele, né? É, assim, sim. Todo mundo sabe.
2: Bicho, vai, o sabe. Ixi, vai doido.
0: <risos> a, a gente tem depois os mais confusos que são. Minha primeira amada de verdade me chamava de Do Leitor. E isso não apareceu em lugar é. nenhum
2: é, é isso que eu tava pensando aqui Eu não lembro da, da Adena Hora alguma falar sobre do leitor.
0: A gente poderia Ter duas interpretações aqui A minha primeira amada de verdade O mais óbvio aqui é a Adena né? Mas se a gente for pensar no sentido mais carnal da coisa
2: Seria a Floriana. Ser é.
0: Mas ela também não fala uhum. Então Isso é uma das coisas que as pessoas Apontam também quando querem duvidar um pouco Dessa centralidade da Adena Vai ter uma outra... É, que vai ter alguém que vai ser essa primeira amada de verdade, mas não é Assim, a gente... Assim, assim, dado <risos> a, até <risos> o que
2: a gente tem hoje, a gente só suspeita que ele voltou depois pro... Pro mundo feio, né? Pra encontrar com a Floriana, uhum. que ele fez a, a promessa pra ela, então... Pode ser que... Uh, voltando, ela chame ele disso... Não sabemos.
0: Uma coisa interessante aqui na é tradução... Que a Vera Ribeiro fez questão de manter a fonética e não... Porque isso é um nome próprio, que ninguém faz a menor ideia uhum. do que significa, né? Mas no original é escrito com A, no lugar do EI. Do Lator. E ela traduziu... É, não sei também se isso foi uma escolha meio arbitrária, se ela tinha algum motivo. É,
2: porque senão né? seria do Lator. Nada, né? Mas... <risos> não, porque continua sendo uma palavra <risos> <risos> Ninguém
0: entende <risos> Eu Já fui chamado de Umbroso Dedo leve E seis cordas Aqui acho que esses três tem que ver com a música né uhum. Embora o Umbroso que O não dedo lembrava, leve Shady pode card. ser também
3: de roubar né é... É, Sim, ele, ele Roubava
0: assim, né? dedo Pois é, né? agora o um Umbroso
2: você ia falar como umbroso. que era em inglês?
0: Umbroso é Shady car. Uh, Shady parece shade de, de sombra, que deve ser daí, né? O, o umbroso.
2: Ah, deve, deve ser que exatamente ele ficava sempre se esgueirando aí pela, pela sombra. É, é algo
4: isso que já era sombra, uma coisa. É, pode ser Eu também,
3: consigo. se for na sombra, Eu pode consigo. ser essa fase dele ali do. É. De tarde,
2: né?
0: Esse ainda, pra mim, é meio misterioso. A gente tem alguns indícios, né? É porque você
2: vê aqui, ele também mantém uma... É estranho porque ele mantém uma certa lógica, né? Ele começa com um bruso, que a gente pode pegar aí pelo começo dele de targ que ele sempre ficava mocado um na sombra, tentando arranjar alguma coisa pra sobreviver. Ele passa pro dedo leve, que é quando ele começa a roubar pra poder sobreviver. Seis Cordas, quando ele já tá na região da... Hum. Da, da universidade, que ele faz o primeiro teste dele, né? Lá pra, pra ganhar a gaita de prata, que ele toca só com seis cordas. Se bem que não, esquece, porque o sem sangue vem antes dos seis cordas. É não, então não tenho a menor ideia.
5: <risos>
0: Pelo menos entre. É que esses três eles vêm juntos. Sim. Uhum. Eles vêm na mesma frase, então talvez tu tenha razão aí nessa, nessa sequência.
2: É, porque os outros três também fazem a sequência, né? Que é o Sem Sangue, já com o primeiro dia dele na universidade. O Arcano, que é quando ele tá sendo assaltado. E o Matador do Rei, que só Deus sabe o que, que quem é o Rei.
0: Uhum. É, o Arcano também pode ter a ver quando ele é promovido, né? De ele ir pra relar, porque aí ele entra pro Arcano. Uhum.
2: É, é uma também.
0: Mas como a questão aqui é a fama, eu acho que deve ser mais a ver também. Aquele Sim, ponto né? dele. É, e depois ele disse que o pai dele Disse que Kwolf Significa saber O que é bastante a ver com o personagem né? ele, depois, Aí depois É, é. O Kwolf seria um Corvinal <risos>
2: É Sonserino, talvez
0: Talvez, é Talvez. É, ele tem uma boa parte de Grifinória também é, Eu acho que eu ele é menos Lufano. <risos> É. <risos> Roubei a princesa de reis Roubei princesas de reis, perdão uh, Bom, aqui ele fala, começa a falar dos feitos dele Ele segue mais ou menos uma lógica uh, Cronológica Exceto por esse primeiro que eu, eu não consegui identificar É, roubou
3: princesa não, não... Até agora é, Será que isso aí não pode ser uma metáfora também? Tipo, princesas de reis Será que não pode ser... Adena com o. Como que é o nome? O Ambrose? Não, o. Mecenas dela? Sabe? Não, é...
0: não sei. Mestre Freixo? É. é. É Freixo que diz. Freixo, dizem É, Freixo. <risos> é, pode ser, mas. É, acho que não. Mas... A gente precisa de mais ainda. É. Né? acho que
4: não, porque, sei lá, se é uma fama assim, tão coisa. Tão grande, eu não né? Não, acho que seria só isso, é.
0: Mas o resto vai em ordem. Queimei a cidade de Trebon, que a gente sabe que não foi exatamente ele que queimou, né? Uhum. Foi meio uhum. sem querer. Uh... <risos> Conheceu a Feluriana. Foi expulso da universidade, o que deve ser depois, porque até onde a gente viu ele não foi
2: expulso. Uhum. É, deve ser no começo do terceiro livro, talvez.
0: É, imagino isso também. E aí, caminhei caminhos à luz da lua.
2: Que outros temem falar durante o dia A gente sabe que o acesso ao Fei É feito pela... A lua, né? Durante a, a luz da lua
0: uhum. É, parece ter bastante a ver, né? Com essa ida dele É, só parece...
4: Oh, assim, pode ser justamente lá, tipo, ele vai ser expulso E vai voltar pra lá Pode ser isso, porque tá fora da ordem. Se tivesse antes de conhecer o Feluriana, a gente poderia até dizer que ah, ele passou por lá e depois conheceu ela.
2: É, se mas fosse não. também antes da, da expulsão dele pra universidade, a gente poderia falar que é o caminho dele até o que sair né? Sim.
0: Sim. É, mas bom, com certeza esses dois <risos> elementos, pelo menos, a gente ainda tem, né? Pra a descobrir. E aí no finalzinho tem uh, Conversei com deuses, amei mulheres e escrevi canções que fazem os menestréis chorar
2: É, até Conversei... hoje ele não escreveu nada, né?
0: É, ele ele não tem músicas, ele tem eventualmente, mas eu, eu acho que ele tem sim músicas dele
4: é, Eu não lembro Eu também
2: não lembro não
0: <risos> Até o final do segundo, é. só
1: tem o
3: ah. muito boa aliás né é, eu acho que os três choraram
0: né? de rir é eu falei com
2: deuses eu só consigo pensar no um pouco dele tratando o Chandrian como deus e no que fez, são os únicos dois deuses até agora que eu consigo imaginar que ele tenha feito
0: acho que qualquer encantado conta né Talvez até o Basti. <risos> o Bast é um príncipe. Né? É. Sim. É. Uh, amei mulheres. Bom, esse é. Okay. Esse aqui não é... é tão. É, isso aí a gente já viu também. É, okay.
2: é o Bast. mais direto até de mais. É.
0: é. Ele, ele gosta muito de falar isso É. Gosta. Se gabar. É,
2: e, eu acho que, e daí que sai o, o Dracos também, né? O livro dos Dracos. Como assim? É, porque ele. Ele mais pra frente, ele começa a tratar que o livro dos Dracos é... De... O livro lá do Acasalamento dos Dracos, eu esqueci, perdi o nome dele aqui.
0: É, mas é isso aí. Que, que é exatamente... De
2: é, os hábitos de acasalamento dos Dracos comum. É que ele remete muito a, a essa ideia do, do acasalamento do sexo também do ser humano, tanto que acho que é a Dev que fica sacaneando ele, falando que ele só lê o livro e nunca realmente... <risos> Uhum. Fez alguma coisa.
0: É verdade. Tem, tem essa, esse paralelo também. Uhum. O Kvof, a gente chegou à conclusão no episódio de hoje que o Kuvuf é um Draco. <risos> <risos> então tá, gente. Tem mais alguma coisa aí pra, nessa nossa sessão de spoilers pra gente passar? Eu
4: acho que foi, né? Acho que não. Acho é. que foi
0: tudo. Então tá, bom, o episódio de hoje ele foi bem longo, mas também a gente fez quatro capítulos, estando em cinco pessoas, né? que explica um pouco a gente ter se estendido tanto. Os nossos próximos episódios provavelmente vão ser menores, porque a gente vai falar sobre menos páginas. E como agora nós somos cinco, também pode ser que a gente faça algum revezamento e tal. Então, mas antes disso, eu queria, para abrir essa, essa última parte aqui do nosso programa... Uh, agradecer o retorno Que a gente teve pelo nosso primeiro episódio Foi muito legal Muito mais gente do que a gente esperava escutou Foram quase 200 uh, reproduções Que a gente teve Agradecer também vocês pela paciência De terem esperado todo esse, esse episódio Para ele sair E dizer que a gente quer ouvir vocês Então comentem pelo Facebook, pelo Twitter Por e-mail se preferirem No SoundCloud uh, O que, que vocês estão achando Dicas que vocês têm Podem ser sobre o roteiro, sobre a edição podem ser dúvidas, tá? Que tudo isso a gente vai, a gente aprecia bastante, especialmente também sobre essa nossa divisão entre parte com e sem spoilers, para que a gente possa pensar também as nossos próximos episódios. E Rayane, como é que eles fazem para se comunicar com a gente? nas nossas redes sociais e tudo isso? Então podem achar a gente no Facebook, na página
4: Os Quatro Cantos podem entrar em contato com a gente através do e-mail que é podcast, cantos arroba gmail.com 4 é Twitter... numeral ou é. Não, 4 é. escrito, escrito.
5: mesmo.
4: Uhum. No, no Twitter que é numeral, no Twitter é arroba 4 em numeral cantos e o São é os quatro cantos também e no YouTube também os quatro cantos. Vocês podem comentar, é, mandar sugestões, dicas, tirar dúvidas, o que a gente puder melhorar, o que a gente puder responder, e, ou então a gente vai tentar buscar, então entre em contato, se vocês tiverem qualquer coisa para dizer, que a gente vai estar tá sempre atento para responder o mais rápido possível.
2: E a gente também quando for colocar, é, fazer as divulgações, é, postar, quer dizer, tanto no SoundCloud quanto no YouTube, etc., a gente coloca os links no, na descrição para facilitar.
4: É, sim, geralmente eu coloquei no, no, Geralmente não, né, que a gente só lançou um
2: mas <risos> 100% é. vezes. Ah, e é 100% de aproveitamento é, aí.
4: No último eu coloquei E desse a gente vai colocar também E eu ia falar também que em breve a gente vai ter também O um, um Instagram, né, que vocês vão colocar as artes De vocês, então vai
3: ter muita coisa Legal ainda vindo por aí É, eu queria explicar só um pouquinho aí das artes, né Eu e o Eric a gente vai estar tá dividindo aí, Então capítulo um, capítulo outro Mais ou menos, né, e é, eu tô, a gente vai gravar as artes, e vamos colocar no YouTube, então vocês podem ver o processo também. Então, é aí. Eu queria agradecer vocês terem recebido a gente também, o grupo todo. Né, que... A gente também. <risos>
0: muito <risos> obrigada, né?
2: Valeu demais. A gente
0: também, acho que ele fluiu mais legal também. Fluiu muito um, bem. Um, com um grupo tô maior. Mais... E...
4: É, são mais interpretações, são mais ideias. Que a gente tem uma coisa que acaba puxando a outra. Uma coisa que alguém numa pessoa não notou, a outra notou. E aí vai criando muito mais ideias. Foi muito bom mesmo. Assim.
0: Então tá, pessoal. Muito obrigado por todo mundo aí que, tá, que nos ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E que continuem acompanhando os quatro cantos. Até mais.
2: Tchau. Okay. 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 Falou.